0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está aqui mais uma vez no podcast Classe Bíblica, seu podcast sobre a lição da Escola Sabatina. Estamos na lição 10 já, estamos caminhando para o final e eu queria ler um texto com você, a lição 10 vai falar sobre o servo sofredor. Para falar sobre o Messias enquanto o servo sofredor. Nós vamos entender quem é esse servo. Dos capítulos 50 aos 53. Mas nós vamos falar brevemente sobre isso. Eu queria ler é, a Isaías 52, o 13 ao 53, 12. Umas partes assim. Eis que o servo procederá com prudência e será exaltado e elevado Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É interessante isso. Por isso lhe darei muitos com a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo. Enquanto derramou sua alma, na morte com os transgressores contudo levou para si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu aqui já mostra um princípio importante do messiah do moshiah ele morre numa morte substitutiva ele morre por causa dos outros ele morre por causa dos outros seres humanos, por causa dos seres humanos, um lugar de outro. Como é substitutivo, ele substitui alguém, alguém que deveria morrer, que no caso somos nós. Nós temos vida, vida e abundância, como Paulo vai dizer, por causa da morte de Cristo. Então, o contexto da profecia de Isaías acerca da morte do servo sofredor nos traz a lembrança seu outro contexto acerca do nascimento do Messias, filho de Davi. Ambas as palavras proféticas são dadas tendo como um background, um pano de fundo, um encontro entre o profeta Isaías e um rei judeu. Então tem esse pano de fundo. Eles estão num contraste surpreendente, quase simétrico, poderia dizer, um com o outro. Nós vemos em Isaías 7, o profeta havia se encontrado com quem? Com o rei Acássio. E Isaías 39, com o rei Ezequias. Como nós vimos já em podcasts passados, para vocês verem. Então sempre tem Isaías e um rei judeu. Acaz foi um rei ímpio, que não fez o que era reto perante o Senhor. Assim como Davi, seu pai, diz 2 Crônicas 28, 1. Ezequias é interessante que, por outro lado, foi um rei justo, que fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Vai nos dizer 2 Crônicas 29, 2. Enquanto a casa não ora a Deus por socorro em vista da sua aliança com o poder mundial assírio, nós vemos todo esse contexto da Síria essas relações políticas que estavam envolvidas no começo do ministério profético de Isaías e a ligação de Acasco a Síria, as consequências que isso trouxe, como isso foi desembocar em Ezequias, depois no capítulo 38, mais em Isaías 37, 15 a 20, e recusa o sinal oferecido por Deus, que é o 7, 11 a 12. Ele recusa esse sinal. Ezequias ora a Deus por socorro contra o mesmo poder mundial assírio. Então, Acas se une ao poder assírio e recusa o sinal. Ezequias ora a Deus por socorro contra o poder assírio. E depois Ezequias vai ter um sinal de Deus. É interessante esse paralelo. É, é, é contextual esses paralelos literários e até pede um sinal né enquanto a mensagem de Isaías 7,14 aparece na primeira sessão de Isaías como nós vimos que é do 1 ao 39 como uma palavra de juízo contra o um fiel rei Acaz esse é o povo ímpio, a mensagem da segunda sessão que é do 40 e 66 sou com uma palavra de conforto respondendo ao fiel rei Ezequias em pranto do seu povo sofredor o contraste entre os dois contextos é refletido ainda nas duas profecias então uma das questões mais inquietantes dessa passagem de respeito à identidade desse servo ela não fica clara assim a partir do próprio texto. Algumas vezes o servo raramente representa, claramente representa Israel, pois o texto designa explicitamente Israel como um servo. Né? Se nós podemos ver Isaías 41, 8, 10, Isaías 44, 1, 3, verso 21, entre outros textos. Contudo, às vezes, o servo é um indivíduo claramente distinto de Israel. Nós falamos isso no podcast da lição 9. Ele é distinto de Israel e nunca é mencionado explicitamente. A discussão de identificação dessa figura enigmática, portanto, continua desde o primeiro século. Conforme pode-se ver nas perguntas do Etíope, Atos 8 a 34, nós vemos que já no primeiro século no, da Era Comum, quando Cristo veio, o Etíope quer saber a identidade desse servo. Então não estava totalmente claro quem que era esse. Até que o Filipe vai e fala para o Etíope que Isaías 53 se refere a Jesus Cristo, o Messias, o Messiaia até os comentários de hoje que ainda diferem desse tema. É... Vamos continuar. A questão mais importante que divide os intérpretes, então, é se o servo é um indivíduo ou uma entidade corporativa. Então, essa é uma questão que vai a todo o texto. Se esse servo ele é um indivíduo ou uma questão corporativa. Se ele representa Israel o Israel enquanto nação. Os intérpretes tradicionais judeus, por exemplo, eles veem o servo como um símbolo de Israel. Então, se você pegar um judeu a exegésis, judaica, ela vai colocar esse servo como um símbolo de Israel e não como uma pessoa. Mas existe evidências, alguns também enxergam uh, uma figura histórica do passado, por exemplo... O próprio Isaías tem uns que falam que é Jeremias, ou um líder como Zorobabel, Sírio, Dario, cujo sofrimento é interpretado como um símbolo prefigurando a pessoa e o ministério de Jesus ou apontando para o sofrimento do povo judeu. Então, outros discernem que um grupo específico dentro da comunidade de Israel, o remanescente espiritual fiel, Quer na Puput, que é a diáspora, quer em, Yudá, em Judá. A leitura do texto bíblico, bem como a leitura de todas essas interpretações, compele nos a questionar acerca da identidade do servo sofredor. Quem que é esse servo sofredor de Isaías 53? Qual é a sua função? O que ele significa? Ele está representando Israel ou é alguém distinto de Israel? Ele é uma figura histórica do passado, contemporânea ou autor bíblico, uma figura profética do futuro. Todas essas perguntas deveriam guiar nossa exegese, nossa pesquisa, interrogações do texto hebraico, nossa análise da expressão poética e nosso exame minucioso das palavras, expressões e estilísticas. Então, é... Os cânticos do servo assinalam seu clima sistemático e literário. O texto está dividido em cinco estrofes, três versos, cada uma segue uma estrutura quiástica, conforme fica evidente. A exaltação do servo, a humilhação do servo, a expressão feita pelo servo, a humilhação do servo e depois temos a exaltação do servo depois. Isso diz aí 52 e 53. Então, essa construção literária indica ao menos duas lições claras. O quarto cântico é apresentado como o momento mais importante, o clímax do discurso profético. A expiação feita pelo servo, a ideia de que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, é situada no ápice do quiasmo. Quiasmo é um paralelismo invertido. A, a B... O ABC, ABC, vamos colocar assim, e, e o C sendo centro, B linha e A linha, então você tem uma ideia expressa em A, que é expressa em A linha, uma ideia expressa em B, que é expressa em B linha, e o centro, que é o C, isso constitui um quiasmo, que é uma forma de paralelismo. E ideia central do cântico é a sinopse capsular ao redor sobre a qual, sobre cuja base o cântico será composto. E é interessante essa parte, porque ela nos diz várias coisas, que nem o Messias, o servo sofredor. Isaías 52 e 53 ressalta várias etapas um dos melhores retratos do Messias. Primeiro esses capítulos apresentam o Messias. Eles vão apresentar o Messias como um rei. Depois eles vão apresentar o Messias como um ungido. O ungido que é descrito como salvador e redentor. Então primeiro é visto como um rei. Depois é visto como o salvador e redentor. Isaías 52, 9 a 15... E finalmente em Isaías 53, ele é visto como o sofredor. E, então nós vamos começar pela última etapa, porque parece que o autor coloca a ênfase em ordem inversa. O pensamento hebraico geralmente ele é ele é colocado assim em ordem inversa. Se nós pegarmos, por exemplo, Daniel 7 8 9, Daniel 7, nós temos o juízo investigativo no céu e, e a declaração contra o, o, o chefe pequeno, declarado culpado, os servos do Altíssimo, o reino com, com o filho do homem e o ancião de Dias. No capítulo 8, nós temos a purificação do santuário. E no capítulo 9, nós temos as 70 semanas que tem a morte do Messias. Então, o livro de Daniel começa do 7, do 8 e do 9. Só que na ordem cronológica dos eventos, para que cada um ocorresse numa lógica causal, você precisaria primeiro ter o quê? O 9, que é a morte do Messias. O Messias vem, ele morre. Aí, ele adentra o santuário. Ele adentrando o santuário, o que, que acontece? Ele pode purificar o santuário, tem um Yom Kippur. Aí tem a purificação escatológica, que, que nós queremos, começou em 1844. Mas isso não vem em questão, isso é, vamos falar do texto só. Então ele, ele faz expiação do santuário, como está no 8. Então é invertido o pensamento hebraico. E a partir do momento dele fazer a expiação do santuário, ele faz o juízo, que é no capítulo 7. Então, seria como se os acontecimentos, os acontecimentos de Daniel ocorreram na ordem inversa. Eles não aconteceram 7, o 8 e o 9. Eles aconteceram o 9, o 8 e o 7. Mas por que, que Daniel colocou dessa forma? Porque ele já quis garantir para o leitor a vitória. Então, ele já quis garantir para o leitor que o Messias... É, ia ser vitorioso O filho do homem já ia julgar Os santos iam ser redimidos O chifre pequeno ia ser acabado Depois ele quis garantir Que o santuário ia ser purificado As transgressões iam ser espiados Do santuário E depois ele queria garantir Como isso ia acontecer Que era nas 70 semanas No meio da semana a morte do Messias, do Messias. E Isaías trabalha com essa mesma mentalidade ele apresenta o servo como sofredor. Depois ele vai apresentar como salvador e redentor. Porque ele, ele é sofredor. Ele se coloca no nosso lugar. E toma os pecados dele. Como. como os pecados dele não. Os pecados nossos como dele. Ele coloca sobre ele. Então foi, Paulo diz que foi imputado sobre o Cristo, todo o, o pecado, não os pecados, mas o pecado enquanto característica. Isso provocou uma separação na divindade. Aí depois de, aí ele se torna nosso salvador e redentor, porque ele efetua esse plano da salvação. Ele é nosso creator e redeemer. Ele é o nosso Criador e o é nosso Redentor, como das tipologias da aliança vai apresentar. E depois ele reina. Então, o é como rei. Então, é interessante essa ordem inversa. E João, se nós abrimos em João... 12, 38, 41, João já indica quem é esse servo, quem é esse Deus-servo, se nós podemos dizer dessa forma. Que ele diz assim, Isaías disse isso porque viu a glória dele. João está se referindo a Jesus. E é interessante que quando João, nessa passagem, se refere a Jesus, ele está citando Isaías 6 que ele viu a glória de Jesus. Então, se nós pegarmos aí a E6, nós vemos todo o santuário, todo o trono, Deus sentado no trono, e esse Deus que é apresentado no trono é Jesus, é correspondente da divindade de Jesus. Esse Deus que vai encarnar, vai se tornar humano, e vai colocar sobre ele os pecados... O pecado da humanidade, o pecado em si, e para poder oferecer perdão para nós. É muito interessante isso. O Cântico do Servo de Isaías, é, em Isaías 52, vai enfatizar duas etapas do trabalho do servo messiânico. Após a expiação vicária feita pelo servo, a redenção do seu povo se tornaria possível. Então somente após essa expiação, somente após a morte do servo sofredor, a redenção se torna possível. Antes desse servo morrer, antes da morte do Messias, a redenção não era possível, a redenção não tinha como acontecer. A partir do momento que o servo vem, o servo toma sobre ele as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele é colocado, imputado o pecado, as nossas iniquidades são colocadas sobre ele. A partir desse momento, ele paga o preço do pecado, que era nosso, numa morte substitutiva, e traz a paz para nós, e traz a redenção o caminho da redenção. Ou seja, Jesus, ele proporciona na sua vida, querido ouvinte, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. O ser humano pecou a primeira vez, se distanciou de Deus, mas Deus veio até o ser humano de novo. Deus veio até o máximo onde ele podia. Ele se transformou em humano, igual a nós, Deus homem, Jesus. E a partir disso... Ele se fez um conosco, mas não um de nós. Vamos lembrar disso. Ele era um conosco, mas não um de nós. Como diz Paulo, para poder nos dar a sua graça e para poder nos tornar a salvação disponível, a redenção disponível para nós. Que essa seja a nossa reflexão da lição dessa semana que Deus não apenas redimiu seu povo da opressão, do, da aflição, da escravidão das nações estrangeiras, especialmente de Babilônia, e os traz de volta da sua terra natal em Jerusalém. Ele também envia Jesus Cristo, o Messias, como servo sofredor para morrer na cruz e redimir da escravidão do pecado, seu povo e todos os seres humanos que o recebe, receberem. Um dia ele levará seus redimidos ao lar, então reinará para sempre. Que é como Isaías vai terminar, nós, vamos, nós estamos vendo que Isaías está caminhando para isso. Isaías apresenta a primeira parte, juízos, a segunda parte, o Messias. E vamos dizer assim, entre aspas, a terceira parte, Isaías nos guia para a terra restaurada. Para essa nossa terra restaurada, onde nós vamos habitar com Deus aqui na terra para sempre, em paz, em honra e em glória. Que essa seja a mensagem que alenta o nosso coração, que nós possamos acreditar nesse Messias, nesse sacrifício que esse Messias fez por nós. E que você, ouvinte, possa levar essa mensagem para as outras pessoas. Primeiro internaliza com você e depois você vive essa mensagem... como eu também devo fazer isso... porque a essência do evangelho consiste nisso... não em palavras bonitas... mas em viver o significado do evangelho... como o próprio Cristo fez... O próprio Cristo não falou só que podia salvar... ele veio aqui... pagou o preço... sofreu... ele agiu... a ação é muito importante... então na ação nós conhecemos o caráter das pessoas... na ação nós conhecemos o caráter de Deus... Pela ação nós vemos que Deus é amor. Pela ação que ele fez por nós, pecadores, nós vemos que Deus é amor. Então, pelas nossas ações, as pessoas vão ver se nós estamos do lado de Deus ou do lado de, do inimigo de Deus. Então, que nós possamos estar sempre juntos de Deus e buscando o máximo estando em Deus. É uma luta difícil, diária e constante. Mas que nós possamos sempre nos agarrarmos a esse Messias que veio por nós, que tomou sobre si as nossas transgressões e a parte mais bonita, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, Ele tomou o que hoje nós temos paz é por causa do castigo que foi imputado sobre Ele. Que essa é a mensagem da lição dessa semana. Um abraço e até a semana que vem.